1: Olá! Estamos aqui gravando episódio número 77 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Estamos animados com uma pauta deliciosa que a gente vai compartilhar com vocês. E vocês são nossos convidados para interagir, para participar, para comentar, para criticar, para fazer o que vocês quiserem. A gente gosta da sua avaliação também. Você pode nos avaliar acessando lá iTunes. Acesse o iTunes com a sua conta e dê a notinha que você acha que a gente merece. Se você gosta de acompanhar a gente, aproveite e instale um aplicativo de podcasts no seu smartphone e coloque lá o nosso feed. Toda semana você vai receber nosso último episódio com as novidades que acontecem no mundo das mídias sociais. Se você quiser entrar em contato com a gente, acesse facebookcom socialmediacast.com.br Estamos também no Google. Vai lá em google.com/barra mais socialmediacastbr. O nosso Twitter é o arroba @socialmcast e você pode falar com a gente durante a nossa gravação que acontece às terças-feiras usando a hashtag #eunoSMC. Você pode entrar em contato com a gente também com o um meio antigo de se relacionar que é o e-mail, utilize o contato arroba Participe, interaja, a gente gosta muito dessa participação de vocês. Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui da inconstante cidade, antigamente chamada de capital do clima, mas hoje chove, faz sol, faz tudo, São Carlos, <risos> a capital da tecnologia. O meu Facebook é facebook.com.br tá no meu site. E o Twitter também tá no meu site. Você me encontra nas outras redes sociais também tu, tá no meu site. Ao meu lado está a carioquíssima Alaina Paisan.
2: Fala macacada! Estamos de volta com Samuca com a pressão total. E como vocês sabem, falando loucamente agora em São Carlos, eu sou a Alana Paisan e vocês me encontram no facebook.com barra alainapaisan, google.com mais alenapaizana, arroba no Twitter e no Instagram. E também pode mandar o um e-mail alainapaisan, socialmediacast.com.br que talvez eu responda. É, amor.
0: Sim, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com Temo temo, arroba socialmediacast.com.br e é isso aí.
1: Começa agora mais um Social Media Cast. Social, social, social Media Cast. E a gente começa esse episódio ligando a câmera, tirando a camiseta e falando sobre mamilos polêmicos. Likes <risos> falsos em anúncios. O <risos> que está que acontecendo, Temo?
0: Boa, Reis, essa, é, muca. É como se já não bastasse, né? A gente trouxe aí uma pauta um tempinho atrás de que o. Eu o Mark estava sendo processado por questão de ter acesso a mensagens privadas, ele quer saber o que você digita em, antes de você dar o enter, então, mais uma aí para o currículo dele, parece de um... o Anthony de Tirro, não sei como é que se pronuncia, né, ele falou que é, tá processando o Facebook por usar indevidamente a imagem dele. Na verdade, ele sabe aquela história patrocinada, onde aparece fulano curtiu isso para os seus amigos, ou um, um amigo seu e tudo mais? Ele alega que ele não curtia a página que apareceu a publicidade. Ah, é isso. Então, parece que, não sei o que, que aconteceu, se foi algum erro do Facebook, como é que é, não sei como explicar como que isso funciona, mas ele alega isso, ele alega que foi, apareceu lá não sei quem curtiu isso e o não sei quem não tinha curtido isso e acabou curtindo menos ainda, tanto que está processando o Facebook por causa disso. Daí ele pediu uma reparação de, um valor até modesto, né, de 750 dólares, que é o máximo previsto é em caso de uso indevido de imagens lá no Colorado, ele é do Colorado, Estados Unidos, lá onde foi legalizada a maconha que a gente comentou no dia anterior, mas isso não tem nada a ver. Vocês acham que o cara fumou maconha e estava tá viajando? Ou é possível o Facebook fazer isso?
1: Bom, o cara conseguiu a fama dele, né? porque para ganhar 750 dólares, fora o que deve ter gasto com advogado é pouco demais pra, pra...
0: Ou ele é um advogado que tá, tá mal, né? É, pode ser. Tá aceitando o caso de 750 dólares. Então
1: é estranho isso, né? É... Mas por qual motivo o Facebook precisaria fazer isso? Será que a coisa tá tão, tá tão complicado achar pessoas que curtiram a página do IAZ Today para fazer isso?
2: Então, é
0: estranho, né? estranho, né, um erro de programação, é difícil imaginar isso, né, é. não sei também, eu, eu, eu voto que o cara do Colorado ficou animado que liberou a maconha para uso recreativo, recreativo. <risos> e pode ser que ele tenha se confundido, ou visto coisa, ou não sei, achei meio, achei meio estranho, né.
1: É, o interessante é que o, o Facebook já informou que não faz sentido a reclamação dele, né? E provavelmente é. não faça mesmo, talvez exista alguma cláusula lá nas, nas.
0: Termos e condições de uso, né?
1: Isso, os termos e condições de uso. Talvez exista alguma cláusula que permita os caras fazerem isso.
0: É, sei. Ou, ou os que, que tipo, caso aconteça por erro, blá blá blá, né? É, alguma pode coisa ser. que defenda isso, né? É. Que eu não sei é. como é que funciona, é se eu curtir e descurtir a página. Ele não tá mentindo, falando que Temo Mori curtiu isso.
2: Não é mentira. Então, é, há um tempo atrás aconteceu isso comigo e aí eu descobri que tem um softwarezinho safado aí que você entra no site, vai fechar algum banner, um ah. papo, alguma parada assim, e na verdade você curte a página. Porque é sisteminha, é robozinho, safadinho que... Pega o. na hora que você aperta no X, e na verdade, o X não é ali. E aí você curte a página.
0: Ah!
2: Então, olha essa é uma hipótese. Só,
0: pode ser, hein?
2: É uma hipótese considerável. Boa, mas e aí considerável tem uma mesmo. outra também que é quando a página consegue trocar de, de, de nome, né? Também. Você curte a página é. Elefante Rosas. aí a página Elefante Rosa se transforma em é, formigas atômicas. Eu nunca curti formigas atômicas, mas. Você curtia
1: não. ele e é falou e mudou e pronto, agora é É, não, não deve ser o caso desse USA É, que eu também acho vai.
2: que não, não.
0: Mas é meio Orkut mas... feelings isso, né? É. <risos> não sei. Orkut que aconteceu, aconteceu bastante isso, né? Você aparecia em uma comunidades nada a ver, né? Porque o cara mudava o nome da comunidade e daí <risos> já... Era. Gays Mas... assumidos. <risos> quatro cabeças. Eu tinha uma comunidade que chamava Quatro Cabeças. Era impressionante. Alguém na República largava o, o, o Orkut logado. Ah, A primeira era. comunidade que o cara assinava era quatro cabeças.
1: Social MediaCast! Alaina, velhinhas do Habib estão soltando o verbo. O que, que é? A esfiga tá estragada?
2: Nossa! Eu amei, né? Vocês vão entender por que <risos> eu amei quando vocês assistirem a campanha. Então, é, o Habib lançou um anúncio é, no YouTube, óbvio, porque esse tipo de palavra não pode ir para a TV. Mal pode vir para podcast quem dirá para a TV, né? E o filme mostrava várias velhinhas revoltadas com o preço das massas no Habibes. E aí elas xingam, assim, mas xingam mesmo, xingam é alto estilo, né, de ser P, pi, pi. o comercial é cheio de pis, você vai ver. E jogou no YouTube, e o, o, o bacana da parada é que assim, são velhinhas que você olha, você vai ver essa velha na rua, você não vai ver que ela vai falar aquele palavrão, e elas já estão fazendo atividades que você já olha esquisito, uma é mecânica, sabe? Tá lá embaixo do carro, mexendo no carro e tal, a outra com aquele... aquela máscara de proteção tá pra solda. quem faz solda e tal, e é muito legal, assim, é, são as mamas, né, revoltadas com o preço do, da comida italiana no Habibs, e é essa campanha, então, já que é impróprio para o horário, ainda não tô não podendo falar essas coisas, a gente coloca o link no nas notas do cast, para vocês irem com as mamas revoltadas. As
1: mas se nonas, você tem né? menos de 18 anos, favor, não acessar o vídeo.
2: Não, não pode.
1: <risos>
0: é, mas eu, eu vi essa campanha na TV né, também. Você viu? Tá, tá, tá não vi, eu não vi. Tá, tá vinculando, mas não tem palavrão. Ah, na sim. hora que você, você botou na pauta, eu até ia questionar isso, assim. Eu não, eu nem, não cheguei a ver no YouTube, não vi a, a campanha online, eu só vi ela offline, né? E na offline... Ela, assim, é aqueles palavrões. Bosta. De, é, de dublagem de sessão da tarde, sabe? Ó <risos> oh, céus, sabe? <risos> <risos> nós vamos nos danar, sabe? Seu <risos> Crápula. Seu Crápula, é.
1: Mas tem uma Seu
0: Sus Fala, ah, Desculpa.
1: Teve uma campanha de carro também que era com palavrão e tinha pi, né?
0: Ah, é verdade. Do às vezes não dá pra segurar. Eu não lembro de carro que era. Eu
1: também não lembro. Aliás, é o isso ponto, é o,
2: que... é o ponto.
0: É o ponto, é verdade.
2: Foi a resposta depois que saiu aquele anúncio do ponto errado no jornal, lembra? Saiu puto?
0: Ah, saiu puto, né? Verdade. Saiu
2: puto, e aí um tempo depois. Nossa, eles não, não tinha
0: muito relacionado muito. uma coisa com a ah, outra. Ah, legal. Mandaram é, bem tipo, eu
2: acho que eles abraçaram, né? Já que saiu essa bosta no jornal. Vamos fazer uma peixe pra lá, não, então
0: paro. É, faz sentido, porque tem hora que não dá pra segurar. É, né? Na verdade, é. Aprender, ou aprenderam com o erro, ou é, contornaram bem, né? Mas mandaram é. bem, de qualquer forma. Enfim. Não, não tira o mérito de nenhum, nenhum, nenhuma das duas linhas, né? Social
1: Media Cast. E o Temo vai falar agora a respeito das quatro tendências as mídias sociais agora nesse ano de 2014. Fala, Temo.
0: É, na verdade saiu uma, na, na exame, né, saiu aqui, Facebook aponta quatro tendências de marketing digital para 2014. O Brian Boland, não sei se é assim que se pronuncia, me desculpe se não for, Brian, é o vice-presidente de marketing de produto no Facebook e indica que a rede social espera para este ano. Daí, eu vou só ler os quatro pontos sem explicar, mas na verdade não tem muito o que explicar, a hora que você lê leja... já... Dá para entender? Na verdade, acho que dois pontos acabam sendo a mesma coisa, mas ó, o primeiro é que a internet também é massa. Ele diz que o termo mídia social será usado cada vez menos, porque ele entende que a internet está evoluindo para ser um dos meios com maior impacto quando o assunto é engajamento em escala e capaz de atender aos objetivos de negócio dos anunciantes. Beleza, concordo com ele, mas também não sei por que, que, por que, que vai perder o, o termo mídia social, não, não entendi isso, daí depois eu queria discutir com vocês. É, todos os horários, os horários são nobres, né? A gente, se você pegar aquele, acho que o Scoop que faz, né? Aquele gráfico dos horários nobres do Facebook e do Twitter, se você pegar de 2011, você já per, você percebe que tinha horário nobre muito bem definido, que a gente até comentou, 2012, na verdade, que tinha um horário nobre muito bem definido e que a gente comentou que a quarta-feira, por causa dos esportes, tinha o maior. Maior, é, maior ibope, né? Maior, maior, mais pessoas utilizando as redes, né? E daí no de 2013, você já viu que deu uma. Né, tendeu a ficar meio linear a coisa, assim. Você tem Celular, um horário... né,
2: gente? É,
0: então, pois Celular, é. é, era exatamente isso que eu ia falar, ó, todos os horários são nobres o quarto ele fala o terceiro na verdade ele fala que é o ano do mobile né que não vai dar para ignorar o celular né, meio claro isso e a questão de democratização de insights né ele fala que ferramentas de marketing digital vai nivelar o mercado para negócio de todo tamanho que as métricas que você consegue tirar sendo um tendo uma grande conta ou um grande investidor são as mesmas que você pode tirar tendo sendo um pequeno investidor uma, uma empresa uma conta de menor porte então isso para mim também já acontecia não num, num, num acho que é assim coisa que é tendência para 2014 acho que na verdade todo mundo já tinha acesso a diferença é que tem gente que tem como como em tudo né tem gente que tem todo mundo tem acesso mas tem pessoas que fazem um uso melhor disso e a questão do assim do horário nobre e, ó, pra mim, é... foi meio, meio que chovendo no molhado, sabe, falar mais do mesmo, assim, a, a, as tendências que o cara apontou, porque a internet também é massa, tá, todo mundo sabe, todos os horários são nobres e 2014 é o ano do mobile, uma coisa tá extremamente ligada à outra e não é no 2014, né, 2015 vai ter mais, 2016 vai ter mais é continua crescente, né. E a democratização dos insights aqui é já, também já era democrática a coisa. Ai, a diferença é que a galera não sabia usar, né? a galera não sabia cast, usar. E aí
2: fez esse assim, negocinho assim, aí baseado em tudo que a gente falou em 2013
0: essa é a realidade. É, é disso, certeza.
2: Né? Pegou,
0: pegou, pegou nossas pautas e foi, é, fez entendeu? um estudo. Então, acho que, assim, para você que é ouvinte aqui do Social Media Cast, é, se você for um ouvinte assíduo, você vai perceber que essas tendências que o, como é que era o cargo dele? Vice-presidente de marketing de projeto do Facebook, é, apontou, já foram já foram apontadas aqui no Social Media Cast. Então, assim, não...
2: Sem falsa não, modéstia.
0: É, a ideia não era nos, me gabar disso, longe disso, mas era mais assim, tipo, o cara tá falando uma coisa que meio que quem trabalha com isso já, já esperava, né? Vocês ficaram com essa mesma sensação que eu fiquei, ou tem, tem opiniões contrárias, diversas, ou coisa do gênero? Fala, Alayna.
2: Então, eu concordo que foi meio é, chovendo molhado, mas é, há de se considerar que foi publicado no Exame, né?
0: É, pode crer.
2: Então... A exame não é foco no... O primor, no, né,
0: de é, foco isso, né? Não,
2: nem é isso, que assim, não é um, um veículo focado em profissional de comunicação e marketing. Quem não. tem obrigação de entender isso e saber que isso já está acontecendo, somos nós. A gente que trabalha com isso no dia a dia, a gente consegue perceber que isso já está acontecendo. Não é uma novidade, né? Agora, a exame... É um veículo muito mais para o, o empreendedor, para o dono da empresa, para o administrador. que a gente tem que combinar que por mais que ele seja interessado em comunicação e saiba da importância disso, ele não é um especialista. Ele não tem a obrigação de entender e perceber e saber que isso que está sendo apontado como tendência, na verdade, já está acontecendo. Então, por esse ângulo... Eu acho que foi uma boa matéria, porque assim a gente pode até usar isso com os nossos clientes como argumento de, de trabalho. Olha, a gente tem que focar em um site que no celular seja legal, porque cada vez mais aumenta. Então, assim, não sou eu que estou falando, estou pautada em outras coisas, estou falando com o aval também da concordância do vice-presidente de marketing do Facebook, etc. Então, é isso.
1: Eu, eu, eu concordo com, com vocês, concordo com a Alain, né? e eu resumo da seguinte forma eu acho que tá parecendo aquelas amigas de Mãe de Ná, que no final do, <risos> do ano fazem previsões do tipo um, um avião vai, vai cair ou... visão, um avião vai cair
0: em janeiro tá. vai ter enchente né? em janeiro vai ter enchente é. Mas um
2: grande eu... clube vai vencer
0: um e é, um grande clube vai ser rebaixado também
1: <risos> e um outro grande clube vai tentar ganhar no tapetão mas o que eu acho é o seguinte...
0: Ô eu... Samuel, eu recebi uma ligação aqui, o Fluminense entrou com recurso, por favor, retratar essa sua última frase. Ah, é? Tá. É. Ok,
1: meritíssimo. Mas eu acho legal o que a Laina falou, por mais que não seja uma revista especializada em social, mas é um bom argumento para passar para cliente. Eu, acho, eu achei legal isso. Você pode usar uma matéria que para o cliente é respeitadíssima e dar argumentos que são corretos, né? É, só que o cliente não sabe que é uma coisa que já começou, que vem há um bom tempo e que vai persistir por, pelo ano 2014. Então eu acho isso, eu gostei. Vamos fazer esse uso da matéria.
0: É verdade. Muito bem, muito bem colocado, Alaina. Muito bem. Frisado.
1: Social Media cast. E agora eu falo com vocês a respeito de uma novidade que o YouTube apresentou esses dias. Estamos nos primeiros episódios. Num programa criado por eles que é o YouTube Nation na verdade, pelo que eu entendi é uma espécie de curadoria que os caras do YouTube é, delegaram a, a, a DreamWorks que é uma conhecida
0: o produtora,
1: é. distribuidora de, de filmes e vídeos criada aí por, por como chama aquele, aquele grande diretor de cinema? Ou...
2: George Lucas?
1: não, o amiguinho George Lucas, o Steven Spielberg e outros caras e qual que é o objetivo da DreamWorks? Elaborar diariamente um tipo de um resumo com os melhores vídeos publicados e que bombaram no YouTube. É, então eles fazem uma apresentação, tem um apresentador que, que fica comentando e os vídeos são exibidos. A única coisa que eu acho estranha é que a coisa é muito focada na língua inglesa, então você tem vídeos que são, entre aspas, entendíveis para os americanos, para os ingleses, para os, enfim, para os, para os países de língua inglesa. E para o publicão, em geral, vai ser mais complicado, aqueles que não têm uma noção de inglês vão ficar boiando. Então, é uma iniciativa legal, mas seria muito bom se o YouTube conseguisse aí é, destrinchar um pouco isso, separando por país, né? Que cada país, ou pelo menos os países com, mais, com maior número de acesso, tivessem esse mesmo tipo de curadoria, separando os vídeos é, que bombaram no, no próprio país. A gente vê, né, é, é só dizer, só dar como exemplo aí o Não Salvo, que recebe milhares de dicas e publica diariamente vídeos curiosos. Então, a gente sabe que tem conteúdo para se fazer isso. Mas, pelo menos, é uma boa iniciativa do Google, do YouTube, de, disponibilizando esse conteúdo para que a gente recebem
0: as informações que bombaram ao longo do dia no YouTube. O que, que vocês acharam? Já tá deram uma olhada? Eu não, não cheguei a olhar, mas eu achei... Assim, eu tive... A primeira impressão foi arrogância, sabe? YouTube Nation e falar só pra países de língua inglesa, sabe? A gente... Rolou um... Uma um, internet é nossa, sabe? Esse tipo de coisa.
2: É. Aí daqui a pouco sai um YouTube bem Bation. Aí é, é... ou sai na ação
0: YouTube, né? Então, pode Sim. ser... Então, assim, eu acho que daí não, né, passou esse... <risos> esse, essa crise que eu tive passou, e daí eu parei, comecei a pensar que, na verdade, é um projeto piloto, eles começam por lá, e depois que acharem mercado em outros centros, eu acho que vai se expandir isso para outras línguas, sim. O que me, me chamou a atenção, e daí eu devolvo para vocês com uma pergunta, que é vocês não acham que o YouTube está meio que tentando... Trend topicizar <risos> assim, tipo, tentar botar os vídeos que estão bombando no dia, coisa assim, assim como o Twitter e o Facebook estão tentando fazer, porque isso dá um retorno considerável, né? Faz a galera produzir conteúdo melhor para tentar, pauta muita coisa, é, o Twitter já conta como Ibope, o Facebook sabe que se tiver no Trend topic do Facebook você está bombando, serve como métrica, então, eu acho que o, o, o Google tentou, o Google e o YouTube, né, tentaram partir um pouco para esse lado, assim, eu não sei, Eu na hora que, que eu prestei um pouco mais de atenção, me veio, fiquei com essa pulga atrás da orelha, assim, vocês acham que tem alguma coisa a ver, ou é meramente um, um canal do próprio YouTube que quer promover o próprio YouTube para tentar monetizar cada vez mais e tudo mais, o que, que vocês acham?
2: gosta Então vou eu.
0: Por favor, Helena.
2: <risos> então, é, a primeira coisa que eu queria falar é que existe um canal do YouTube Brasil que eles listam os, os vídeos mais populares do YouTube. e é, Populares no YouTube traço Brasil. Ah, e legal. aí É, só não tem comentários, mas esse canal já existe, já tem um tempinho, eu até assino. E aí eles vão lá, eles sabem... Enfim, listam os vídeos que estão bombando mais. O que o tema falou sobre trending topics eu acho que é, mas ao mesmo tempo não é. Porque, assim, é, qualquer vídeo que você... qualquer busca que você faça no YouTube, sei lá, coloca Facebook no YouTube, ele vai exibir primeiro o vídeo que é mais popular. Qual é o vídeo mais popular? Aquele que teve mais visualizações. Então, já é a natureza dele na busca exibir aquele vídeo que o robozinho dele considera o mais popular. O que acontece com o comportamento do usuário dentro do YouTube mudou? Antes, as pessoas iam lá para buscar algo específico. YouTube virou o segundo maior buscador do mundo e ao mesmo tempo ele virou uma central de entretenimento. E inclusive eu passo domingo o dia inteiro logada no YouTube na TV em que eu quero ouvir música, então eu boto lá, sei lá, samba, e ele vai me mostrar uma playlist de samba. Então, eu acho que sim, trending trend topics mas muito mais porque o comportamento do usuário ali dentro mudou do que porque, ah, é, vamos fazer porque todo mundo tá fazendo. No, nesse sentido, então o cara... Não sabe o que que é, ele sabe que ele vai encontrar alguma coisa pra ficar entretido Então, ó, que tal você ver os mais populares de hoje, aquilo que tá bombando, aquilo que tal coisa Assim como ele sugere as playlists de acordo com o seu consumo comum Então, se eu sigo tais cantores, ele me sugere tais cantores e tais vídeos Enfim, assim por diante
0: Samuka?
1: Não, melhor, não tem muito a comentar não é, eu só não conheci esse canal que a Alana falou. Qual que é, Alana? Eu também não então, conheci, é não.
2: Populares no YouTube Traço Brasil. E assim, eu, eu fiquei sabendo uma vez que eu entrei no YouTube, apareceu um aviso, um aviso tipo um pop-up e uma tardezinha assim. É, Conheça o um novo canal do YouTube Populares do Brasil. E aí são todos os vídeos em português e tal. Vou Legal. passar o link pra vocês. Coloca o link também no
0: nas notas
2: né? nas notas do cast. Social
1: Media cast. E o Facebook vai matar as histórias patrocinadas. O que, que é isso, Alayna?
0: Será que é por causa do processo? Não, né?
2: <risos> morreram. <risos> o
0: processo de 750 dólares?
2: <risos> Elas morreram, mas calma, sem pânico, sem desespero. É, o que, que vai acontecer? Na verdade, essa modalidade de anúncio vai se extinguir porque ela vai ser incorporada a todos os outros tipos de anúncio. O Facebook, há algum tempo, vem dizendo que vai estar tá tentando tornar tudo mais social ainda e eles entenderam que a história patrocinada como uma modalidade de anúncio não faz sentido. Eles acham que se você curte uma página... É interessante para você saber os amigos que já curtiram aquela página. Então, é, isso não precisa não, não e não deve ficar separado numa modalidade específica de anúncio. Então, as histórias patrocinadas vão ficar agregadas aos outros tipos de anúncio e essa modalidade específica vai deixar de existir já em abril, 9 de abril. Então, aquela atualização que a gente vem vendo há algum tempo de você curtir uma página, no newsfeed mesmo, e ele mostrar páginas relacionadas, é, aqui do cantinho, quando aparece anúncio, às vezes já aparece que pulando, curtiu isso, ou curta também outras coisas, é tudo um, um upgrade para que esse novo formato se adeque sem grandes problemas na. Na
0: hora da mudança, entendeu?
2: Entendeu?
0: Entendeu? Legal. Não vou pitaquear, ah, <risos> já tá decidido. Né? É, já tá decidido. Não vai que emocionado, né? Não vamos esperar. Não vamos fazer mimimi em cima do que já tá decidido, né?
2: Então, outra coisa que já está decidida é o Flow Plus testando com a Toyota. É, os ads, os ads Uhul. do Google Play. Uhul! enfim, ads, mas calma, porque sabe como é que é o Google, né? Tudo é friamente calculado nos seus mínimos detalhes, é, principalmente depois do trauma com todas as tentativas de redes sociais que só engajaram no Brasil ou não engajaram em lugar nenhum. É, como é que vai funcionar esse novo formato? A gente já chegou até a comentar quando eles cogitaram isso, mas agora é efetivo. A ideia é que esses anúncios já comecem a ser vendidos abertamente em janeiro, então é um teste rápido, é mesmo para ver o funcionamento. E como é que vai ser? O anúncio não vai aparecer dentro do Google+, Plus, o anúncio vai sair do Google+. Plus. Então você tem uma página, você gerencia aquela página, é, a página do Zé, a gente cria uma postagem na página do Zé, com o vídeo, com uma foto, o que for, e patrocina. O que, que o Google vai fazer? É como se ele estivesse indexando aquele post nos espaços de anúncio da rede de display do Google.
0: Uia. Então você está
2: lá num site sobre mídia social que trabalha com o AdSense, né, que é a, a plataforma de anúncios do Google, e Então, tem lá um post que fala sobre mídia social, o Social Media Cast tem uma postagem patrocinada dentro do Google+, e ele vai indexar essa postagem naquele espaço de ads é, do blog que está falando sobre aquele assunto X. E ele indexa também os comentários, o que for que estiver rolando naquela, naquele naquela postagem. E aí a gente lembra daquela atualização do, dos termos de privacidade que rolou no final do ano passado, em que o Google dizia que poderia usar, a sua, que a partir de tal data, se não me engano, 11 de novembro, ia começar a usar a sua foto e nome, foto pública de perfil e nome, para é, campanhas, né, para anúncios. Então agora tudo se encaixa.
0: Tudo se encaixa. Então,
2: as postagens públicas feitas por páginas no Google Plus, elas vão é, ser indexadas nos espaços de anúncio, em rede de display, e aquilo que os, coment... que os usuários comentarem, interagirem, etc., vai ser indexado junto. Né? Claro que se a sua configuração de privacidade estiver de acordo com isso, você tem a opção de tirar e aí sua carinha não aparece lá. A primeira que vai testar isso é a Toyota, já essa semana e provavelmente na semana que vem a gente já consegue ter algum feedback ou pelo menos um alguns comentários sobre isso tem um vídeo já é, do próprio Google Plus mostrando como vai funcionar mais ou menos tem também a ah, né, aquela aqueles vídeos de apresentação do Google sempre tem o diretor não sei do que, não sei do lá e eles falam o responsável pelas partes de mídia social da Toyota e aí o vídeo apresenta e mostra mais ou menos como vai funcionar. Então é isso, estou aguardando ansiosamente, ansiosamente mesmo, para ver como é que vai ser. Muito
0: legal. E isso né, vem para um, bater na cara de, de, de duas, dois tipos de pessoas. Aquelas que acham que o Facebook é a internet <risos> e para aquelas que acham que o Google+, era uma rede social do Google, né? Quando a Lena falou tudo faz sentido, eu coloco mais uma frase aí de que o cara lá do Google, quando ele, fala, quando ele disse que o Google+, não era uma rede social do Google, e sim o Google+, é o Google. Então, quer dizer, é, é justamente isso, né? Olha que coisa maravilhosa, imagina você estar tá navegando num blog, falando um blog que fala sobre videogame, e daí tem uma postagem de uma loja de videogame da sua região que um amigo seu curtiu, aparece um amigo seu num blog falando sobre a loja de videogame que ele curtiu no Google+. Olha que poder que, que, que tem, olha a ferramenta poderosa que a gente está criando. Quantos blogs vocês conhecem que tem o AdSense? Milhares, né? Milhares, a grande maioria, assim, de blogs e de tudo. Olha, vocês olha, perceberam, né? Porque fazer publicidade dentro da sua própria rede social é coisa, do, é coisa de Facebook, né? É. O Google não brinca assim, não. O Google, se você faz publicidade em um, assim como se você tem uma conta Google, você tem acesso a todas as ferramentas Google. Se você faz publicidade em uma um, um display Google, você faz publicidade em todos a re, toda a rede de display Google. Fantástico, isso é genial. 2000, oh, o Google tá tá, tá mostrando para que veio, hein? Tá tá mostrando para que veio, o, o já tá melhor. Das
2: quart... O das quatro
0: tendências deu esse mole, ele tinha que ter falado, o Google Plus uma tendência para 2014. Mas ele é do Facebook, né? Então jamais mas, mas não podia. É. Não, e o pior, ou melhor, né é que eu já vi muitos comentários aí de que o Android está ganhando muita força, o Android deixou de ser aquele sistema beta, tá muito melhor. E digo mais, o Moto X, que é o celular que o Google fez... É, pen botou o hardware pensado no software, diz que tá redondaço esse celular, que é assim, vai vir para bater com o Samsung S vários aí, e assim, o Google está botando as manguinhas para fora e não é numa rede, não é na rede inteira dele, entendeu? Então, vamos prestar atenção para quem ainda acha que o, que o Google+, mais é uma cidade fantasma, tá na hora de rever os conceitos. Fala aí, Samuca.
1: Ah, e já que a, a, um dos, dos pontos levantados o cara é a plataforma mobile, você sentou o Moto X como sendo um, um, um celular que tá bombando, vale dizer aqui que, que no encontro de podcasters, teve um podcast de final de ano onde foi feita uma retrospectiva e juntou assim, a galera top da maçã. Né? Então tinha o Gustavo do coca a galera do... do... MM online, que é do Mac Magazine, tinha também o pessoal do Happy Hour Tech, uma galera, enfim, o um pessoal da Apple, né? E o Coca fez lá uma uma participação. Ele foi até sacaneado, né? Ele falou que para ele o lançamento do ano é o Moto X. Então realmente mostra que o Google não está brincando. E é, a diferença que do Google e do Facebook. O Facebook ele é em si mesmado, Ele é, é fechado em si mesmo. O Google já nasceu com o leque É um pavão que nasceu com o... o, o a, como chama? O rabo aberto né? a, a,
0: a cauda Com
1: A cauda aberta Então é diferente, ele consegue Colocar essa cauda <risos> em vários pontos E ele tem um alcance muito maior Então...
0: Tem legal. ano tem o termo a cauda longa, para o Google se aplica a cauda ampla, é né? <risos> é a cauda ampla, né? Não é a cauda longa. É, pro Google. O Google, além de trabalhar na cauda longa, ele trabalha com a cauda ampla, né? Então é. É, é fantástico, né? Você tem uma ferramenta que unifica todas as ferramentas. Você tem uma plataforma que unifica, corrigindo, uma plataforma que unifique todas as ferramentas. E que você, quando anuncia, anuncia em todo mundo, ah, meu amigo, é, é poderosíssimo, hein? É, é poderosíssimo.
2: poderosíssimo. Então, e fa... eu,
0: ah, fala aí, Helena, não, pode é, falar. Eu
2: lembro que foi início, não sei se foi final de 2012, início de 2013, que saiu uma declaração de marketing, de alguém lá no Facebook, dizendo que o, que o Facebook era a internet, que o objetivo do Facebook era se tornar Eles, é. a internet. E o que, que o Facebook faz, na verdade? Ele tenta te manter o máximo de tempo ali. E o que acontece quando você fica muito tempo no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa? Você, você cansa. Você cansa. E você já consegue perceber um movimento nesse sentido acontecendo dentro do Facebook. Não que de hoje para amanhã as pessoas vão sair correndo e bandada, não é essa a questão. Mas é que hoje, por mais que a gente passe muito mais tempo dentro do Facebook do que se passava antes, a quantidade de pessoas que já começam a achar que saco isso daqui, ah, sempre as mesmas pessoas falando as mesmas coisas, aumentou. Então, a coisa está muito mais delicada, né? E a outra coisa que eu acho muito importante analisar, ou pelo menos prestar atenção, é a forma quando, como as duas empresas lidam com o usuário. O Facebook lida com o usuário Ao meu ponto de vista Eu sou gruete, não nego, então posso estar E provavelmente estarei tomando partido É como Olha isso, compra isso, toma isso, olha isso Olha isso, tem que pagar minhas contas A sensação que eu tenho é Que o que o Google faz Principalmente com a plataforma de anúncios É, ah, você quer isso? Olha, eu tenho isso É um é. pouco diferente Assim, não, não me sinto Forçada a a olhar um anúncio... Ele já tá ali, ele tá fácil pra mim. Ele não invade a minha timeline. Ele tá ali. Eu tô no meu texto aqui, lendo que no cantinho vai aparecer um ad sobre alguma coisa que tá Olha, Então, assim, se você prestarem atenção no formato é, mais antigo de ads do Facebook, é o um lateral. E não incomodava ninguém, né? O que causou muito minime foi quando os anúncios vieram pra dentro da timeline. Então, é tenso E aí, a outra coisa que eu só queria comentar é que o Google comprou ontem, anunciou ontem, uma vez anunciou pelo é, Google né? Plus, inclusive, que comprou uma empresa de automação do lar, por nada menos que 3 bilhões de dólares, Caramba. E pouca coisa. E aí, hoje eu li uma matéria falando sobre a internet das coisas, que hoje, em 2013, a quantidade de objetos conectados à internet já é maior do que a quantidade de pessoas no planeta e que isso vai aumentar cada vez mais. Hoje a gente não tem só computadores, laptops, celulares conectados, a gente tem geladeiras, a gente tem tudo conectado à internet. E o Google está trabalhando no Oculus e anunciou semana passada um projeto de conectar seu carro. E agora eles compram uma empresa de automação do lar. Não duvido nada que daqui a dois anos teremos o projeto da casa Android, né? O liquidificador inteira.
0: com Android. Você vai ter é. um liquidificador com Android. Verde,
2: a gente falou Google, semana passada do carro, né? É, é então. exato. Então, assim, é como as coisas se encaixam, né? É... Quem, quem tá dentro do, do universo Google, quem tem que rebolar, quem tem que se virar são as empresas. Não é o usuário. Acho que essa é a grande diferença. Eles focam muito no usuário ficar confortável e responder aos estímulos que vem do usuário, as necessidades e as demandas que vem do usuário. O Facebook, ele tenta te mostrar, te oferecer aquilo que talvez você não queira, mas olha, você gosta disso, 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 então você talvez não goste disso. Acho que essa é a grande sacada e vejo um ano muito promissor para o Google, oremos e se Deus quiser,
0: um, terei o meu Moto X esse ano. Um ponto que vocês, que deixou de, de, de citar, Lene, que eu acho que é importante, do, do Facebook, uma grande vantagem do Facebook, é que, antes mesmo, né, primeiro do que o Google, ele serviu para. Ele serve muito bem. A Daise Black falou aqui, quando ela veio falar do Sweep, ele serve muito bem como identidade. Ele serve muito bem como cadastro, então isso é uma ferramenta muito boa que ele tem para vender, que ele serve muito bem, tipo, para vários aplicativos mobile, você vê, a grande maioria você faz o seu login pelo Facebook no aplicativo, ele serve para provar que você é você mesmo, ele é quase Sim. que uma identidade. Então a ideia dele de ser a internet era isso, ele tentou ser banco, a gente já citou aqui no podcast que a gente. No Social Media Cast que ele já tentou ser banco, para fazer transação bancária entre contas de Facebook. Ele tinha que o Google esse... já faz. Que o Google já faz, mas tudo bem. Mas a questão é: é ele conseguiu ter um, um, um grande número de usuários e, e consegue é, definir muito bem que esses usuários são. As pessoas têm poucos fakes, assim, vamos. Uhum. Né? Não tem poucos, mas. Relativamente são. são é, é, é quase, não é que nem é o Cut, que cada
2: um tinha 18
0: é. contas, se você quisesse. Não é, é, então. Então, assim, é, isso é uma grande vantagem do Facebook, né? Então, sim. acho que sim, a galera não vai debandar do Facebook, ah, como é. você citou, dentre outras coisas, por causa disso. Você, tem, ou você já criou o um hábito de quando você baixa algum aplicativo ou entra em algum site ou vai fazer cadastro para algum curso, em ir lá e já clicar para fazer o cadastro para Facebook, porque você não fica, precisa ficar preenchendo a sua vida. Então, bem.
2: você lembra quando você tinha a conta do, do, Hot, do Hotmail, que usava para tudo? Eu, tipo, é, pois é, o e-mail pois é, do Hotmail é. só existia para fazer cadastro, fazer basicamente. Cadastro, né?
0: Basicamente, né? é. Então, você,
2: você tinha lá, principalmente depois que surgiu o Gmail, eu tinha minha conta do Gmail que eu usava como e-mail de verdade e a conta do Hotmail que só tinha spam, porcaria e tal, mas que eu não podia abrir mão dela porque eu tinha N cadastros que se eu perdesse senha ia pra lá. Então o Hotmail funcionou assim pra mim durante muito tempo, até o Facebook aparecer o e o eu logar em tudo com o Facebook.
0: Pois é. E o que você falou de, de... eu até ia usar o termo, mas a Ana tweetou antes que eu que é, é a Smart House, né? <risos> assim como é, você tem o um smartphone, você vai começar a ter a Smart House, e o Google está sempre na, na, na vanguarda disso, né? Ele já serve a tecnologia que você veste, né? que é o Google Glass, já criou isso, né? e agora vai estar tá indo ainda mais para esse, esse ponto da Smart House, né? E daí é que a Ana brincou aqui no Twitter, é né, que né, prever futuros EDs para Smart House, imagina que bacana. CPS no Acabou a cerveja, acabou é. a cerveja. Você abre a
2: geladeira, acabou a cerveja. Aí aparece o um EDs. Brahma, 59
1: centavos. É, pois é. é Mas, verdade. sabe que você falou de geladeira? Eu tenho ouvido muito falar que em breve, nessa, nessa internet das coisas, a geladeira vai ter um, um, um sistema operacional rodando na porta e vai fazer o controle Sim. interno do que você consumiu e, com certeza,
2: Edis vai estar incluído. Se você tirou a última é, cerveja,
1: vai aparecer lá. Ó.
2: Já existe, é né, geladeira que, que faz o controle de...
0: De estoque. De,
2: de estoque. Já existe. <risos> você já tem isso. Mas é você que imagina assim, uma interação
1: com Edis.
2: É, pois é. Fantástico. É que nem a Smart TV. A assim. Smart as TV... É um puta avanço nesse sentido, mas se você parar para prestar atenção e comparar ela com a, a experiência que a gente tem com as outras coisas, com o celular, com o computador, ainda é muito amador, sabe? Eu, eu comprei uma TV, aí eu entro lá cortada, aí tem cacetada de aplicativos, aí eu tenho que abrir mil contas em um em, em cada aplicativo é, e pagar não sei quanto em um e não sei quanto em outro, vem aplicativo que eu nunca baixei, mas que já vem... Da, da TV, principalmente da Samsung. Então, assim, ainda é uma coisa assim, estão jogando pra ver o que dá certo. E aí semana passada rolou aquela a feira de Las Vegas é, de tecnologia, né? Consumer, não sei o que, não sei o que. E aí, CS, vem, CS né? A nova geração de TV, a televisão 4K, que.. É outro mundo já, né? É. Ela tá 100% conectada à internet e, e a vida é outra ali dentro. Fora a alta resolução.
1: E acessível. Já tem por mil dólares. se
2: Tem, de mil coisa, dólares feita pela Polaroid. Polaroid, gente. Pela Polaroid. Lembram da Polaroid? Então, essa TV é da Polaroid. Mil dólares. A 4K. E a
0: Hanna soltou lá, né? Imagina, você tá tomando banho, aparece no box do banheiro um post patrocinado do Google+. Olha que beleza. <risos> Essa vai ser a vantagem do Google colocar o Android em todos os utensílios domésticos, né, o anúncio quando você quiser, a rede de display do Google vai começar, né? vai abrangir liquidificador, torradeira, máquina de tostex, imagina que bacana, aquele George Foreman Grill, você vai lá, Ele põe, vai um, falar põe com você. um bife no George Foreman Grill, aparece o Tony Ramos. Mas é, Felipe,
2: Ia
0: ser interessante, aí, Ia ser interessante. Verdade. Dando continuidade, já puxando a próxima pauta, que já que a gente está falando tanto do Google, eu vi um aplicativo para para Google Glass que, assim, é mais um daqueles que você fica com medo da, da tecnologia, né? Que... É um aplicativo que a ideia dele é promover exercícios físicos, né, que você faça, tipo Nike Running, esses Road Bike Runtastic que existem, né, que você é incentivado a, a praticar exercícios físicos, só que esse basicamente te coloca numa cena de videogame, então se você quer correr ele coloca uns zumbis atrás de você pra você correr e fugir do zumbi. Assim, fica até meio chato eu falar, porque não dá pra reproduzir o, como funciona. Eu vou... É, a gente coloca nas notas do cast a, a, o vídeo que tem, a apresentação, mas, gente, é, é assim, é fantástico, sabe? Você consegue colocar outros corredores com você pra te incentivar, pra você tentar, tipo... É, faz, você, você compete numa corrida sozinho, entendeu? É muito, puta, é assim, é genial. Eu vou, para quem tá assistindo ao vivo, o nosso querido Zé Macaco está tweetando agora. Mas é isso, era só para fazer um comentário de que, meu, tomem cuidado com o Google e a Skynet está próxima, né? Ninguém sabe quem é a Skynet, por isso que rolou um silêncio.
2: Não, é porque eu tô olhando, mas. Ah Se eu não me engano, é de algum filme, né?
0: É, Skynet é do Exterminador do Futuro. Que, que é Guerra né? das Estrelas? Não, do Exterminador não. do Futuro. Não, na verdade. Que faz o. que faz o t e o Schwarzenegger.
2: Mas na verdade acho que tem algum outro filme que usa isso também, alguma outra história que você aproveita, não lembro. Social
0: Media
1: Cast e nosso próximo tema da pauta de hoje tem a ver com calor. Aquilo que eu falei que são caras, a gente tem todos as, 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 os períodos do ano, né? os climas.
0: As estações do as, ano. As
1: estações do ano ao longo do dia. E no Rio de Janeiro a gente sabe que a coisa tá parada. Né? Lá, tá calor, fervendo, a... literalmente. Está fervendo. A Alana esteve lá recentemente, deve ter passado pelo, por esse calor. E isso, essa, essa necessidade de algo um pouco mais arejado, de um clima um pouco mais ameno, chegou dentro dos escritórios. E agora, há uma campanha que foi deflagrada e se chama Bermuda Sim. É uma busca por, de, de empregados, de funcionários, e pessoas que trabalham nas empresas, aquelas que é, permitem até uma flexibilidade, para que se é, abra mão do, dos ternos gravatas e daquele tipo de, de roupa mais apertada mais quente e que seja permitido o uso de bermuda né? há uma série de regras do que é bermuda, então, se você aparece com short florido, isso não é bermuda é, aliás, você não pode ir com short porque short não é bermuda, o uniforme de time também não é bermuda, samba canção de jeito nenhum então uma pressão feita aí pelos funcionários acabou se tornando um tipo de um um sisteminha, um aplicativo na internet e funciona da seguinte forma. Eu tenho vergonha, eu tenho medo de chegar para o meu chefe e pedir para ele se eu ir de bermuda. Então eu vou lá, coloco o e-mail do meu patrão e esse sisteminha, esse aplicativo se incumbe, ele se responsabiliza e manda para o meu chefe um pedido é, muito interessante, um pedido muito é, despojado, solicitando que ele libere a bermuda de bermuda para os seus funcionários. Como eu queria testar, e eu sou patrão de mim mesmo, eu acabei mandando, uhum. colocando o meu e-mail. E eu recebi, depois <risos> de quase 15 horas, um pedido e o texto é assim. Oi, chefia. Alguns de nossos funcionários estão sofrendo muito com o calor. Por isso estamos aqui para pedir por eles. Libera a bermuda, ou pelo menos abandona o terno, a gravata, a roupa pesada. Já viu o calor que está? A roupa não influencia em nada no rendimento profissional. Libera aí, vai. Bermuda sim. Um movimento pelo uso da bermuda no trabalho. E aí tem lá o, o Instagram e o Facebook para as pessoas interagirem e compartilharem. Eu achei a campanha muito legal. Eu acho que existem ambientes que permitem isso. Se a gente falar aí de banco, eu acho complicado você ter sujeito de bermuda, mas algumas empresas já aderiram, como, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro. Há um bom tempo, os Correios liberaram os funcionários que fazem entregas de correspondentes usando bermuda, e eu também já aderi. E eu sei que tem uma outra empresa de um amigo meu, que é o Temo Loni, que também já aderiu. Como é que foi isso aí? Partiu dos funcionários, Temo?
0: É, a, a, aqui, é, a gente não, não, tem, não rola muito hierarquia, viu, Samuel? Então, ah, assim... É, então não é, não é muito partiu dos funcionários. Tanto no rol em hierarquia, que um funcionário se passou por patrão e fez exatamente a mesma coisa que você. Se pediu pra liberar a bermuda, né? Ah, é? Se pediu? É. E ele se liberou? Se pediu, ele se pediu pra liberar a bermuda e se liberou de usar calça, entendeu? Mas como é que foi isso? Ah, o Renan que trabalha aqui com a gente, ele ele, ele fez esse, mandou esse e-mail para ele mesmo também.
2: É, porque ah, a gente legal. descobriu a campanha on, ontem no início do dia, né? É. Eu vi e mostrei para ele, é que legal, a gente ficou curioso para ver como funcionava, porque tem lá os mandamentos, né, as coisas direitinho. Eu na hora compartilhei na minha timeline, ah, ajudando meus amigos cariocas que estão sofrendo no calor, principalmente que trabalha no céu. É sofrível. E aí o Renan olhou, a gente ficou olhando o site e tal. E aí ele viu, ó, coloca aqui o e-mail do seu chefe e tal. E a gente ficou curioso pra ver o que ia acontecer. Na hora, não tava o tema nem o Denis, né, que são os, os chefes. E aí o Renan foi e mandou pra ele mesmo. Só que não chega na hora, né? Demorou não. pra chegar. Do Renan chegou, tipo, uma hora da manhã. Então a gente só foi ver hoje de manhã. E aí o, a coisa rolou mais pro meio da tarde, quando, já seguindo a página do Bermuda Assim, a gente viu uma postagem deles dizendo que o Washington Oliveto liberou a bermuda na agência dele. Ah, é? Foi. Eles publicaram um e-mail de resposta do Washington Oliveto dizendo ah, tá liberado a bermuda aqui na agência e tal. E aí o um tema deu a ideia: Ah, vou tirar a foto! E pronto adotamos e usamos de capa na agência, inclusive na cover, é bermuda sim, e eu de vestido sim. Ah, é? Eu não sabia
0: disso. Que legal. É, tá lá. Colocamos lá na, na página da agência, tá lá. Ficou? Foi? Ah, é justo, né, gente? Aqui, ó, no Twitter também. A Ana soltou de novo, soltou aqui, ó. Aqui na agência eu trabalho de chinelo e short, quando não tem cliente, né? É isso, sabe? Você não vai ter reunião, não vai ter nada assim, não, meu, não... Não vai interferir na produtividade. Muito pelo contrário, né? Você pode até ajudar na produtividade se deixar e, o cara gente, aí Gente, até o, o Cid
2: Moreira ia de bermuda pro Jornal Nacional, Bruno. <risos> isso é lenda, né? Não dá para ser é né? Quem vai saber? Ninguém nunca viu as pernas dele embaixo do banco. E gente. até o que você falou de, de banco. Não sei, se o cara é caixa fica só sentadinho ali o tempo todo... Pô, no calorzão.
1: azar, os do banco tem ar-condicionado, né, mas, sei lá. Mas vem cá, eu, eu tô olhando aqui a, a cover de vocês, vocês mandaram pros caras?
0: Acho que o Renan mandou. O Renan mandou. da
1: hora, gente, Eu, eu, eu sugiro eu que ele vocês mandou. acessem, procurem a agência do Temo, que é a TM2DD, na verdade o Temo da Lana, porque não tem patrão lá, TM2DD, tem patrão. que cover da hora, muito legal, eu gostei.
0: Pô, ficou, é, ficou curtinho mesmo. Tá certo que o, quem tá de croques ali é, é o Renan e ele sofreu um certo bullying. bullying. Por... <risos> 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 Conf... Confesso que ele sofreu só um certo bullying. Mas, né, a gente aqui aceita. A gente é a favor ele da é <risos> é. Ele é o codista. Ele é o codista. <risos> Sacanagem. <risos> É, mas é, é isso, aderimos e o Galho também está sempre adepto ao bermuda assim, que fique bem claro.
1: É, eu estou de bermuda no momento.
0: Eu também. Eu também. <risos> Vamos lá? Vamos lá.
1: Cara. O que é agora mesmo?
2: Stalker mesmo.
0: por 12 segundos. Stalker. Temos! É. Ah não, falou.
1: É que eu, eu, vi do hoje, Snowden, eu vi a cor do Snowden e falei, tema. Então, <risos> então. Alan, Stalker por 12 segundos, o que, que é isso?
2: Pois é, um <risos> aplicativo que você fica acompanhando. Você é o usuário de uma pessoa que liberou, óbvio, durante 12 segundos. É bem complicado assim, eu fiquei meio punk e ainda não tomei coragem para fazer, né? Mas como é que funciona? É... O app, ele usa uma espécie de um mapa para orientar a tua navegação. Aí o usuário pode selecionar um local daquele mapa e pedir para ser um outro usuário anônimo, você não escolhe quem é, durante 12 segundos. Eu que libero o meu esse app durante 12 segundos, alguém vai ficar vendo aquilo que eu estiver vai ver durante esse período. Então, é, você vê a vida da pessoa durante 12 segundos e tal.
1: Mas o app abre a câmera, é isso?
2: Então, é, sim, ele abre, ele pode ser usado no como, lá para você como curiosidade, mas também tem gente levantando, assim, em caso de emergência, será que você pode usar? Não sei, né? É, ela recebe uma notificação, não é aleatória também que ele vai abrir a câmera pro outro cara que vier. É, você diz que tá usando, vai, vai chegar uma notificação dizendo que alguém tá querendo acessar, você, ok. Aí abre a câmera e que o que você estiver vendo, o que estiver rolando, vai ser exibido pro carinha lá. É isso. Interessante. <risos> tinha isso no, no,
0: no, no, no desculpa Alena. mas ah, tinha é. isso no Winamp né na minha época de mirk eu <risos> é engraçado falar isso hum. na minha época de mirk que tinha isso pro Winamp né você podia né, A galera fazia uma conexão direta com de Winamp para o Winamp e você ouvia vi ouvia o que a pessoa tava 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 ouvindo né fazia tipo uma rádio né é a versão 7.0 né? assim. <risos> <risos> ia falar é. 2.0, mas é bem mais longe do que 2.0, muito 2, né? mais. É. Mas a ideia é, né? Tá por ali. Você que está nos acompanhando via Twitter, se você pudesse escolher qualquer pessoa pra ser por 12 segundos, quem vocês escolheriam? Vamos ver. Obama. <risos> Vamos ver. É, a a Lena seria o ser Obama. Vou... Você seria quem, ó, Samuel?
1: Ah, talvez o, o... o Não é Brad Pitt, é Brad Pitt. Brad, não é Brad Pitt, é o outro as Indomáveis. Tom Cruise. Tom Cruise. É. É Por causa da Angelina Jolie,
0: não é? Angelina Jolie é do Brad Pitt. Brad Pitt. <risos> É. Olha,
2: Revelações. É. Tá Mulá sabendo de coisas é. que nem nem o Brad Pitt, sabe? Eu tô
0: na dúvida entre o Brad Pitt e o Hilbert lá, é. <risos> Tudo Hilbert, bem. que Hilbert? É o Rodrigo Hilbert, é Rodrigo Hilbert, o nome do cara. Ah,
2: da Fernanda Lima. O da
0: Fernanda Lima, é. Ah tá. É.
1: Que aliás tava muito chique ontem naquele vestido
2: todo bem. Vestida, sempre. né? É. Agora
0: eu... é, vestida, vestida. Preciso... vestida. É, o pessoal... é o pessoal, pessoal não precisou censurar o vestido. Não.
2: Social Media Cast. E tem
1: um aplicativo que está prometendo uh, livrar os usuários, os adolescentes, principalmente, dos constrangimentos paternos. A gente comentou recentemente que estava ocorrendo um certo esvaziamento do Facebook e um dos motivos era o dos adolescentes. Por quê? De um tempo para cá, os pais, as pessoas com um pouco mais de idade, encontraram no Facebook, no Facebook um espaço legal para interagir, para comentar. Só que às vezes falta um pouco de, de, de noção para fazer os comentários, né? É, de interagir de forma mais global. E esse tem sido o grande problema dos adolescentes: eles não têm mais a privacidade que antes eles tinham. Então eles colocam uma foto e vem a mamãe e fala: Meu filhinho querido, meu amor e aí gera aquele constrangimento, aquela vergonha dos caras, e aí surgiu, um... então e por esse motivo tem muitos adolescentes que estão abandonando a rede social e partindo para outras, onde há um pouco mais de privacidade, como o WhatsApp, enfim, outras que dão um pouco mais de, de sossego, e os papais e as mamães não têm tanta interferência, né? E existe um aplicativo chamado Family Matters, que foi criado por um os caras que se sentirem incomodados com isso, ele tem uh, um objetivo muito simples, quando você faz uma postagem, essa postagem ela vai, é, ela, ela pega dois caminhos, ela, ela é postada, e essa postagem é liberada apenas para os pais, para os parentes, provavelmente você determina quem são essas pessoas próximas a você, esses parentes. E uma outra postagem que não está visível aos seus parentes é publicada de forma geral. Então, os seus amigos veem aquela postagem, mas os seus pais não podem comentar, nem veem aquela postagem. Eles acabam comentando na outra postagem que foi feita exclusivamente para eles. Então, é uma forma de oferecer um pouco mais de privacidade para os adolescentes que estão tão incomodados, e são aqueles adolescentes, não sei se vocês já viram essa comparação, que quando o pai vai levar o adolescente para a escola, ele fala: pai, para o carro 100 metros antes ou 100 metros depois, pode me ali, deixar aqui. Pode me deixar aqui. Sabe que eu tenho uma, uma história para contar, né? Quando eu ia para Piracicaba, a gente tinha condução, é, é, a condução, a prefeitura ela dava para a gente transporte, funcionou por seis meses, e depois acabou, né? Mas eles davam para a gente um uma perua Kombi que levava um grupinho de São Carlos até Piracicaba mas era uma perua Kombi e ela tinha um giroflex em cima não era uma ambulância e estava escrito de forma muito indiscreta carona amiga a gente chegava no horário de aula no Unimap aquele fluxo gigante de alunos chegando e o motorista fazia questão de deixar a gente exatamente no olho do furacão Então a gente era motivo de bullying <risos> Olha o a gal galera de São Carlos a na amiga. Então era uma vergonha gigante. E é <risos> a mesma coisa que está acontecendo aqui. Esse aplicativo tenta resolver esse problema para os adolescentes. Vocês já instalaram o Family Matters?
0: Não, eu não tenho muito problema. Eu nunca tive, na né, verdade, muito problema do, dos meus pais. É, na verdade, não é, vergonha. é mais fácil meu pai ter minha mãe ter vergonha do, de mim do que o contrário, entendeu? Então, então... <risos> Que, eu, vou passar pra, eu vou passar pra ela esse aplicativo. O que você tá postando que compromete? Não, não, brincadeira, brincadeira. Mas eu não tenho, nunca tive muito problema, confesso, com isso, não. Nunca.
2: Na verdade, eu tinha que esconder minha mãe dos meus amigos, porque minha mãe adota, né? E é adota? adotada. É, minha mãe adota as pessoas. É que, né, São carros é muito longe do Rio, vocês nunca tiveram a necessidade de passar na minha casa em algum momento, porque as minhas amigas que saíam comigo para balada e dormiam lá em casa, quando a gente chegava em casa, quatro da manhã tinha um lanchinho em cima da mesa com bilhete, lanchinho para vocês que estão voltando da balada. Chegava no banheiro, tinha, oi, bom dia, colado no espelho, né? Que chegava na geladeira, tinha na porta da geladeira, olá, meninas, tem arroz, não sei o que, no potinho cor-de-rosa. Minha mãe fazia uma caça aos ovos de Páscoa toda vez que eu levava alguém lá em casa. Eu tô <risos> afim de ir pro
1: Rio, mas que. Vem. É, não, minha mãe é
2: dessas, assim. As minhas amigas são fãs da minha mãe, bizarramente. <risos> Gente, a minha mãe deixando bilhetinho pra todo mundo. Enfim, né? Coisas desse tipo. E agora que eu me mudei pra cá, tem uma amiga que frequentava muito a minha casa nos últimos tempos. A minha mãe fica trocando ideia com ela no WhatsApp, perguntando: se é né, que ela vai lá? Vem cá, dorme aqui. A Lena não tá aqui, mas pode vir. É. <risos> Eu tenho que esconder, minha mãe, né? Pra não ganhar 15 irmãos por semana. Social Media
1: Cast. Temo, efeito Edward Snowden faz The, the Go crescer? Explica pra gente isso daí.
0: Pois é, né? O, o Snowden é o cara que apontou o dedo na cara de todo mundo aí e falou que o, algo que a gente já devia imaginar, que os Estados Unidos... Os, eles, Bisbilha. Como é que se fala?
2: Bilhota.
0: Bis... Bisbilhota, nossa, não consigo é. falar. Bis... Bisbilhotou. É. É, é.
2: Isso.
0: Tava monitorando todo mundo aí, né? E daí tem um. Eu confesso que eu não conhecia, fiquei conhecendo por causa dessa matéria que saiu no olhar digital. Fez o Dunk Dunk Go, Dunk Dunk de pato mesmo. Dunk Dunk Go. É... Que é um buscador que. É, segundo, né, é um buscador alternativo que ele promete privacidade total nas pesquisas. Assim, né, a galera não consegue monitorar o que você está pesquisando. E daí, por causa do... Graças ao Snowden, o DuckDuckGo ganhou muita visibilidade. E assim, está longe de ameaçar Google ou coisa assim. Mas ele deu um salto de... assim Ele tinha 1,6 milhões de buscas diárias... E daí, tipo, em coisa de um dia para o outro, pulou para 4 milhões de buscas diárias. Então, assim, teve um, um boom graças ao Snowden.
2: 300%.
0: E, é, basicamente. E daí, né, obviamente, por causa de a graças a isso, a empresa agora alça voos mais altos, né. Abre aspas, o teve um comunicado da empresa que foi assim, abre aspas, temos muitas coisas planejadas para o ano e vamos aproveitar o excelente feedback que vocês têm nos passado há algum tempo.
2: Há eu, eu, algum eu, tempo, três meses.
0: É, quatro dias. Eu fui fazer uma busca depois de, do, de, de ler essa matéria, fui ver como é que é, e é interessante, realmente, assim, um... Não, não, foi, não saiu muito diferente da busca do Google, sabe, os, os primeiros resultados, pelo menos, eu fiz uma busca muito, nada, não, não, tipo, é mero achismo assim, mas acho que vale a pena para a galera conhecer aí, é um, é um, algo interessante, eu não sei até que ponto também é verdade, né, a questão de privacidade total na pesquisa e tudo mais, mas é uma alternativa aí o Google que a gente, né, pode ficar de olho que eu acho que, é, é, em vez de, de crescer, é mais provável que o Google, que o Google compre.
2: <risos> e mate.
0: Mas, é, e mate, mas... Beleza. Assim, vocês Agora, conheciam o DuckDuckGo?
2: Eu nunca
1: usei, mas eu conhecia. Agora eu penso assim, o que, que o pessoal tanto quer privacidade? Será que é ah, tá fazendo ou, alguma coisa ou, errada?
0: O Samuca, o americano é noiado com isso, né, cara? O americano tem esse, essa, essa esquizofrenia de achar que está sendo vigiado toda hora, de não sei o que lá, de que eles são o centro do mundo e que todo mundo que é terror. Você viu o moleque o brasileiro que foi preso porque ficou ameaçando <risos> a TAM? Vocês viram TAM. isso nos Estados Unidos? É, então... Beleza, o moleque foi, foi esperto, né? Mas tudo bem, não, não vem ao caso. Mas o americano tem essa, essa mania de perseguição, né? De serem o centro do mundo... E por isso todo mundo visa eles e tudo mais, né? Então, é, 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 pra mim é natural, uma, um buscador que, que promete privacidade, independente do conteúdo que você esteja buscando, é, acontecer isso, né? Eu citei aqui o Mirk, mas o Mirk é um desses, né? A galera que quer buscar coisas indevidas e comunidades indevidas e jailbreaks da vida, coisas assim Sim. ilegais, né, tudo se comunica através do Mirk, né? O Mirk não deixa rastro, o Mirk não, não é monitorável, até onde eu sei. Então... Ah, deve é, viu? Ah, deve ser, é. né? Não é monitorável por... Né? Mas deve ser. O governo americano deve ter acesso puxa, até a minha, minha TV, ele sabe que eu tô vendo. Então, eu sou... É. Acho que né, exageros à parte, é... É normal, ao quem oferecer privacidade, ter os 15 minutos de fama por causa é. do, dos acontecimentos recentes, né?
1: certeza.
0: Mas é, é, citação nua e crua aí direta, assim, só pra fazer a galera conhecer aí o DuckDuckGo.
2: É, interface,
0: interface simpática. É, bonitinho o patinho. É simpático.
1: Social Media Cast. E o mandou bem dessa, desse episódio é muito interessante. Agora na Antártica lançou um aplicativo que ajuda a galera a não pagar mico com é, vídeos. E para poder mostrar para vocês, a gente fez um teste aqui dentro do galho e o negócio funciona. Então eu vou mostrar para vocês como que é a lógica. Imagine que você tem um vídeo, você acabou de fazer um vídeo, mas está meio na indecisão se você publica ou não, se você não vai pagar mico, se vale a pena postar esse vídeo, né? Você entra no aplicativo do Antártica, é, coloca a URL do YouTube do seu vídeo e você escolhe é, qual, é, quais três amigos você vai utilizar como referência para você. Então eu escolhi o Temo, a Laina e aí mandei para minha esposa também. E aí todos eles recebem uma notificação e têm acesso ao vídeo. Na verdade o meu vídeo era uma pagação de mico legal. Eu estava uhum. na 25 de março. Imitando, um pra quem não sabe, o 25 de Março é acho que é a rua de comércio popular mais lotada, mais densa da América do Sul. E eu falei fui viajar pra São Paulo e falei, meu irmão, ó, filma que eu vou pagar um mico aí. Aí eu comecei a gritar lá no meio da rua, bermuda, bermuda. bermuda. <risos> e aí eu mandei esse vídeo pra eles. E aí o que, que eles fazem? Eles recebem uma notificação, eles colocam lá o um aprovo ou um não aprovo. E eu, pensei, eu aprovei resposta. Você aprovou o tema?
0: Valeu. Aprovei, eu aprovei. Ah, tá. Acho que não é mico, não. Gritar tá bermuda, bermuda na 25 não é mico. Não é legal, grita... né? É, se você legal. tava. Era tipo uma inclusão ali. Você tava querendo se sentir parte do, é... do jogo. Ah. Voltar pro mercado de
1: trabalho. E aí? <risos> é, Para quem não sabe, eu tinha acabado de deixar uma função que eu exercia até um mês antes daquele filme, né? Mas foi só uma criação de sarro e esse vídeo já foi publicado na época, tá? Ainda então, não tinha um aplicativo. Mas é legal porque você acaba fazendo algo de forma colaborativa. As pessoas, os seus amigos dizem se gostaram ou não, então fica até divertido. E aí o, o Guarantá fica mandando bem mais uma vez, lembrando que ele já fez algo parecido, que foi um programa que eu não me lembro o nome, mas Ei, era...
0: Ex-Blocker, é, é, não era? Alguma coisa assim?
1: É... Ex-Blocker? Era coisa assim? alguma
0: coisa assim. Assim, Você foi simpático em alguma coisa parecida, né? É igual. <risos> Na verdade é igual.
1: Ah, mas a mecânica era diferente.
0: Não, era a mesma coisa. Você cadastrava o número do, do, da sua ex e dava para três pra amigos decidirem se você podia ligar ou não para sua ex. Não, mas ele é... tinha
1: um sistema de alerta diferente. Esse daí é o banco. Agora vi, é
0: principal, cara... porque o outro era só, o outro era só para celular, né? Não, porque era eu... a respeito de ligação.
1: É, ele era mais, intelig... assim, ele era mais complexo.
0: Porque... Sim, mais, é, mais tecnológico. É, sim, sim. Porque se o eu pegasse... O conceito é o mesmo.
1: É, o conceito é o mesmo. Então, só pra quem não lembra, se eu caísse na tentação de ligar pra minha namorada, eu discava o número dela...
0: Pra ex-namorada, lig... né? Pra né?
1: ex-namorada. A ligação não se completava no mesmo instante. Os teus três amigos, que eram como anjos seus... É, eles eram notificados e eles te ligavam, te mandavam alguma mensagem tentando te convencer a cancelar aquela tua tentativa de falar com a ex.
0: ex-lover desculpa senhor mais ex-lover ainda tá para disponível para iTunes muito útil, e eu, inclusive.
1: É, você
0: bloqueia <risos> sua ex-namorada basicamente é isso você bloqueia você se
2: bloqueia se ex bloqueia
0: exato
1: <risos> é vale lembrar que essa ação Continua sendo feita pela... Tanto o primeiro aplicativo, o Ace Lover Blocker, quanto esse, que se chama... Deixa eu ver qual que é o nome deles. É o The Post Brothers. São os amigos do Post. É, foi criado pela agência DM9 DDB. E é um aplicativo que está à disposição aí dentro do Facebook. Então é só você buscar lá como The Post Brothers. Ou, ah não, vai direto para a fanpage do Guarana Antártica. Já tem uma tabzinha lá que está aparecendo... Uh, o, o, o
0: aplicativo para você usar. É isso aí. É a ideia é muito boa. A ideia é muito boa e... A ideia é boa não, não tem problema ser repetida, ainda mais quando é o cara que, inventa, que teve a ideia, né? Certeza. Social
1: Media Cast. E a pizzaria, uma pizzaria de Blumenau tirando onda com um assaltante, que que é isso, Alaina?
2: Então, essa dica veio do Sérgio Laguna, que é nosso ouvinte. E realmente foi uma sacada de oportunidade sensacional. A pizzaria Dom Peponi, lá de Blumenau, foi assaltada na, numa noite, se eu não me engano, de terça-feira. Na terça ou na quarta, deixa eu dar uma olhada aqui. É, não sei. E o que, que aconteceu? Saiu a notícia, o, o rapaz assaltou por volta das quatro da madrugada e por volta das sete ele voltou. Para pegar objetos que ele tinha deixado na loja, o que, que chamou a atenção em relação a esse assalto? Foi às quatro e ele entrou pelo telhado, porque ele pratica, ele é praticante de um de uma modalidade esportiva que eu não sei falar o nome, Le parkour. Le parkour, então é francês. e que, é você. O objetivo é você conseguir se desvencilhar de qualquer coisa usando apenas o seu corpo. Então, tem muito coisa. Transpor
0: objetos do, da, da, da arquitetura urbana.
2: É, tem muito vídeo que você vê os caras sobem árvore, parece, sei lá, que gato Bem bacana, então. É, e o cara usou dessas técnicas pra subir e entrar pelo telhado. Não sei por que motivo, a polícia estava lá às sete da manhã, provavelmente alguém tinha acabado de chegar e notado que a pizzaria teria sido assaltada, e chamou a polícia, e ele voltou e foi preso. Isso foi noticiado, e as pessoas começaram a comentar na página, durante o dia, e aí a galera da agência que administra o site, a rede social da, da agência, ligou para o dono e falou, olha, tem muita gente comentando sobre o assalto, a gente pode dar uma brincada, e o cara liberou. E aí eles fizeram três posts, os três posts daquele dia foram sacadas geniais. A primeira, eles pegaram é, um print da notícia que saiu é, num site de notícias local, se não me engano foi o G1, não sei porque não dá pra ver, em que a chamada era, ladrão furta a pizzaria de madrugada, volta de manhã para pegar objetos e acaba preso em Blumenau. E mostra a foto do, da pizzaria. E eles postam essa imagem com a seguinte legenda Nós te entendemos com tantos sabores, é difícil não voltar. Uma carinha sorrindo. É, depois eles publicaram uma outra também sacaneando com a cara do indivíduo. É, Quarta é dia de pizza, você nem precisa subir no telhado, peça já pelo site. E a terceira foi: você não precisa praticar ler o que, Telo?
0: Le parkour.
2: Le parkour? Para aproveitar a nossa promoção da manhã, basta pedir pelo site, entre 9 e 10 e meia. Então, assim, foram as três postagens que eles brincaram com a situação. Foi parar os entusiastas do social media, óbvio, né? Então. Os coleguinhas da social já devem estar sabendo de, disso. A página começou a bombar loucamente. E se vocês forem ver, até que eles fazem um trabalho bem legal. Assim, Tem uma linguagem descolada, aposta bonitinho, enfim. Então, o mandou bem, meu mandou bem dessa semana, com a contribuição do ouvinte, Sérgio Laguna, é do marketing de oportunidades sagaz da pizzaria Dom Pepone de Blumenau.
0: A é, é é estilo, estilo reserva, né?
2: É, é reserva. Foi, a é reserva. reserva.
0: Fazendo da lim, do limão uma limonada, né?
2: Isso aí.
1: E estamos encerrando esse episódio 77 do Social Media Quest, É o seu podcast sobre as mídias sociais... E eu vou me despedindo, mas antes disso, tem que passar aqui os nossos contatos, a forma como você participa com a gente, interage com os macacos aqui no Galho. Lá no Facebook, nós estamos no facebook.com.br socialmediacast, google.com.br maissocialmediacastbr, no Twitter é o arroba socialmcast, e a gente precisa da tua colaboração indo lá na iTunes e qualificando o nosso podcast. Você pode fazer a sua resenha, o seu comentário, sua crítica e ajudar a gente a fazer um podcast cada vez melhor. E também suas estrelinhas. A gente vai ficar muito contente você nos pontuar com cinco estrelinhas. Mas o mais importante é a sua sinceridade. Eu estou aqui com os meus amigos inseparáveis, Temo, e é para ele que eu passo a palavra.
0: É isso aí, galera, muito obrigado, você que nos acompanhou, né, tá aí até o finalzinho, aguardando nossos, as nossas considerações finais, a minha consideração final é que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, temo mori, google.com.br, mais temo mori, e não é muito difícil me encontrar, basta digitar Google, temo, basta digitar, digitar Google, foi ótimo. Opa! Basta digitar termo, mora em qualquer rede social, você vai acabar me encontrando aí. É com muito prazer que eu passo agora as considerações finais da minha queridíssima amiga Laina.
2: Fala, macacada. Né? Estamos encerrando mais um... Nossa, 77 é coisa pra caramba, hein? já gente? É, 77, é é? hein? Putz grila. Vixe. Então, septuagésimo sétimo... <risos> Episódio do Social Media Cast e eu sou a Lena Paisan. Falei loucamente mais uma vez hoje. Há ah, 70. 70 não, que eu. É, 70. 60 e poucos. 67 episódios falando loucamente. <risos> e vocês me encontram no facebook.com.br alainapaisan, google.com.br mais alainapaisan e arroba no Twitter, no Instagram e no e-mail alainapaisan.com.br.
1: Maravilha Tchau para vocês, nos vemos a semana que vem Tchau tchau Beijo!
2: Tudo que você precisa para ficar ligado Basta ouvir tudo que você precisa para ficar antenado Basta
0: curtir I like
1: Dá um reply Um retweet Digita um roupa pro sujeito se ligar Uma hashtag pro um assunto explodir Mas que babado Um viral que vai colar Compartilhe monitore tudo que acontece